0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Jens Wolters. Und heute sind wir auf der ganz sicheren Seite. Da kann ehrlich gesagt nichts passieren, denn der Rettungssanitäter ist da, Marcel Wilhelm. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Sehr gerne. Ja. Und du bist, ich sag mal, sowohl auf der Straße als auch in der Online-Welt unterwegs. Das klären wir gleich auf. Wo ist es ungefährlicher für dich? Boah, kommt immer auf die Situation an. Manchmal im Rettungsdienst, aber manchmal auch auf Instagram. <lacht> er ist einer der bekanntesten Rettungssanitäter in Deutschland. Marcel Wilhelm ist zu Gast in s Leute. Was macht dich so bekannt Okay, schon mal eine sehr schwierige Frage am Anfang. Boah, also...
1: Sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich probiere halt einfach, ich zu bleiben. Das heißt, wenn ich Videos produziere oder wenn ich, keine Ahnung, in einer Radioshow bin, erzähle ich halt das, was mir so durch den Kopf schwirrt. Ich probiere einfach, mein Herz auf der Zunge zu tragen. Und ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr eine halbe Million Menschen, die mir auf Social Media folgen. Und ich glaube, das schätzen ja halt einfach bei mir, dass sie halt das Gefühl haben, dass ich mich nicht wirklich verstelle, sondern dass ich primär erstmal Rettungssanitäter bin und dann, sage ich mal, Content Creator. Und dass die Leute einfach glauben, dass ich halt ehrlich bin und ihnen auch das
0: erzähle, was der Berufsalltag auch wirklich hergibt. Was du bei ähm, im Internet äh, alles so anbietest, darüber reden wir gleich noch. Wie hat das Ganze bei dir eigentlich angefangen? Also ich meine, der, der Job des Rettungssanitäters Wann hast du für dich so festgestellt, ich habe da so eine gewisse ähm, Helferfähigkeit in mir? Also wenn ich ehrlich bin, ich habe schon als kleiner Pimpf angefangen, irgendwie
1: äh, in der Jugend tätig zu sein. Quasi so ein bisschen Jugendfreizeit, Ersthilfe ähm, lernen. Es gibt zum Beispiel so Malteser Jugend mhm. oder Jugendrotkreuz. Da war ich schon mit 13. Habe dann irgendwie mit 16 meinen Gruppenleiter gemacht dass ich halt quasi selbst Kinder so ein bisschen unterrichte. Ja, und dann ist so alles irgendwie so einfach passiert. 18 Ersthilfeausbilder geworden, dann mit 20 Sanitätsdienste begleitet und dann so mit 21 gesagt, ey, ich habe noch nie mitbekommen, was muss ich tun, wenn ein Patient wirklich einen Herzinfarkt hat? Wie fühlt sich eine Reanimation an? Ich würde gerne mal die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen. Hatte das dann während meinem Studium gemacht, als ich Semesterferien hatte und habe einfach für mich dann irgendwie nach ein paar Jahren entdeckt, ey, Marcel, das ist das, das bist du, das ist deine Berufung, das ist ein, ein Job, wenn dein Rücken das hergibt, den du gerne bis 70 Jahre machen möchtest.
0: Also das wollte ich gerade fragen, weil bei vielen oder bei einigen ist es ja dann auch so eine so eine Zwischenstation auf dem Weg zum Mediziner im Krankenhaus oder sonst sowieso, mhm. dass du sagst, nee, ich möchte das weitermachen, was ich jetzt mache. Ich
1: habe damals mal überlegt, Medizin zu studieren, jetzt vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, aber wenn man ehrlich ist, Deutschland macht es halt ein sehr, sehr schwierig, weil früher war das sehr oft so, dass man nicht nach ähm, Eignung ins Medizinstudium reingekommen ist. So mhm. nach dem Motto, hey, der Bub, der ist seit zehn Jahren im Jugendrotkreuz tätig. der hat er jetzt schon Medizinbücher gelesen. Da geht es ja nur um den Numerus Clausus. Und ich habe zwar einen 1, Abitur gemacht, aber leider kein 1,1 oder 1,2. Und äh, dementsprechend war es dann für mich so, ach, ich bin trotzdem im medizinischen Bereich tätig. Ich kann Menschen helfen, kann ihnen wirklich in Notfallsituationen helfen und habe dann... Das eigentlich nie bereut, nicht Medizin studiert zu haben, sondern bin einfach echt glücklich, dass ich durch viele Zufälle in den Rettungsdienst gekommen bin und einfach
0: halt gemerkt habe, ey, das ist es. Du hast gerade schon deutlich gemacht, dass das Ganze halt äh, Beruf und Berufung für dich ist. Äh, das heißt, du hast auch nie Feierabend? Also wenn ich jetzt hier vom Stuhl kippe, weißt du schon gleich, was zu tun ist? Hast du immer so ein Notfallset dabei oder kennst du einfach deine Handgriffe?
1: Also die wichtigste Frage ist immer, bist du äh, privat versichert? <lacht> Dementsprechend kann ich dann vielleicht helfen. Nein, bin ich nicht. Haben dann haben wir schon ein Problem. Ah, alles, alles gut, reden wir mit einer Chefin. Nee, also sagen wir mal so, Erste Hilfe kann jedem betreffen. Kann ja auch sein, dass ich ähm, zum Beispiel jetzt weggehe, ich später dir vielleicht ein paar Tipps gebe, was für Erste-Hilfe-Maßnahmen man machen kann. Du morgen zum Beispiel einen Gast hier hast und du dann diesem Gast sofort helfen kannst. Deswegen, ähm, Erste Hilfe muss man zwar nicht alltäglich leisten, aber theoretisch kann es jeder von uns. Dementsprechend wäre ich auch im Fall der Fälle einsatzbereit, wenn du jetzt hier vom Stuhl kippen würdest.
0: Um den Job des Rettungssanitäters geht es heute. Heute mit SW1 leute Leutegast Marcel Wilhelm. Den machst du jetzt seit wie vielen Jahren schon? Also ich sag mal so, in der Blaulichtfamilie bin ich seit ungefähr... Boah. In der Blaulichtfamilie. okay. Ja,
1: wir haben, wir haben einen eigenen Namen für uns. Ja. Gut. Würde ich sagen, seitdem ich so ein kleiner Pimpf bin, seit 13, äh, 18 Jahren mittlerweile, also wirklich echt sehr, sehr lange, seitdem ich ein Kind bin, aktiv im Rettungsdienst, sprich, wenn man zum Beispiel die 112 anruft, bin ich seit ungefähr sechs
0: Jahren jetzt. Was, was sind denn dann deine Anfänge gewesen? Als Kind fährst du ja nicht auf einem ähm, Rettungswagen mit.
1: Wenn man sich heimlich draufschleicht, eventuell.
0: Glaube ich nicht. Eher weniger.
1: Ich habe in der Jugend angefangen. Ich bin quasi... Jugendrotkreuz, Jugendmalteser, so mit 13 reingerutscht. Hab dann erstmal geguckt hier, ähm, wie klebt man ein Pflaster, okay. äh, warum muss man den Notruf wählen und dann bin ich quasi dann groß geworden. Gruppenleiter, erst Hilfe-Ausbilder. Okay. Sanitätshelfer, Rettungsdienst.
0: Also Jetzt klebst du mehr als nur ein Pflaster. Wie viele Tage am Stück ähm, arbeitest du so dann im Schnitt? Also wie kann ich mir das vorstellen und wie lang sind die Schichten? Also meine Schichten sind
1: 24-Stunden-Dienste. Ich komme aus dem Raum Darmstadt bei Frankfurt, Oberramstadt um genau zu sein. Ist eher ein bisschen ländlicher und ist immer kreuz und quer. Also im Regelfall habe ich als Teilzeitkraft 20 Stunden die Woche. Das sind bei mir im Monat ungefähr fünf bis sechs Dienste, die ich habe. Okay, und
0: ähm, eine 24-Stunden-Schicht, die kann man aber auch schon wirklich äh, einen schaffen. Also man muss halt wirklich sagen, das ist halt Rettungsdienst. Rettungsdienst
1: ist kreuz und quer und ta kein Tag ist wieder andere. Es kann sein, dass man in 24 Stunden nur zwei Einsätze hat, wo man die liebe, süße Oma Erna vielleicht einfach nur, weil sie gestürzt ist, aufhelft äh, oder mal ins Krankenhaus bringt. Aber es kann auch logischerweise sein, dass man vielleicht irgendwie von einem Herzinfarkt zum nächsten geschickt wird, zu einem Schlaganfall oder auch im schlimmsten Fall vielleicht zu einer Reanimation. Aber die schönen Momente sind deutlich seltener. Boah, es ist wirklich es ist wirklich kreuz und quer. Also ich würde schon sagen, es gibt immer mal wieder so Momente, wo man sich denkt, boah, schade. Vor allem, wenn irgendwie Leute den Rettungsdienst rufen für eine Sache, wo eigentlich nicht der Rettungsdienst notwendig wäre. Wo man auch sagt, hier, wenn man ein Problem seit mehreren Wochen hat, Wäre vielleicht der Hausarzt die erste Stelle und nicht um drei Uhr Nacht, sage ich mal, der Rettungsdienst. Aber ich sag mal, eine richtig schöne Aktion macht, sage ich mal, fünf leichte Bagatelleinsätze wieder weg. Wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel eine Geburt und das war so ein toller Einsatz einfach, weil man halt wirklich weiß, hey, man hat der werdenden Mutter oder den werdenden Eltern so geholfen und die waren so dankbar und haben im Nachhinein der Wache noch einen Brief geschrieben und alles drum und dran. Das berührt auf jeden Fall schon das Herz, muss man sagen.
0: Aber ich meine, das ist ja auch nur ein Beispiel, was deutlich macht, was ihr dann im Team für eine Verantwortung habt. Ne? Also entweder geht es darum, ein Leben auf die Welt zu holen oder eins zu retten. Das ist schon ordentlich, ne? Also sag mal, die
1: Kunst im Rettungsdienst ist es. Ähm fachlich sehr, sehr professionell zu sein und sich auf jede neue Situation schnell und gut einzuspielen, aber so, dass ähm, der Patient es gar nicht mitbekommt. Im Regelfall, auch die Kollegen, die ich zum Beispiel so kenne, ähm, probieren wir alle so ein bisschen locker, flockig, sage ich mal, zu sein, dass wir den Leuten sozusagen, obwohl sie gerade so eine Angstsituation haben oder eine Notfallsituation haben, irgendwie schnell das Gefühl haben, hey, Egal, wie schlimm die Situation ist. Ich habe jetzt zwei nette, sympathische SanitäterInnen, sage ich mal, vor mir. Egal, was passiert, die werden mit mir die Situation schon irgendwie schaffen.
0: Aber wie schwer ist es für dich, wenn du sagst, in so einer Schicht hast du irgendwie vier, fünf, sechs Einsätze, noch beim sechsten locker flockig zu sein? Weil aber da hast du ja schon
1: bis dahin was erlebt. Klar, aber man muss sagen, das ist gar kein Problem. Also jeder Einsatz und jeder Patient wird genauso gut behandelt, wie als wäre es der Erste zum Beispiel. Und auch die Stimmlage ändert sich jetzt nicht irgendwie, beim Patienten 1 oder beim Patienten 7. Klar kann es mal irgendwie sein, dass wir im Rettungswagen irgendwie, ich sag mal so, spaßmäßig fluchen. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Wir sind innerhalb von acht Stunden beim achten Einsatz. Aber sobald wir den ersten Patientenkontakt haben, könnte der Patient, glaube ich, nicht äh, herausfinden, ob wir jetzt den achten Einsatz hatten oder erst den ersten.
0: Was darfst du an der Unfallstelle und was darfst du nicht als Rettungssanitäter?
1: Naja, also wir im Rettungsdienst dürfen ja prinzipiell, sage ich mal, in der Notfallsituation erstmal alles. Das heißt, wir machen uns erstmal einen Überblick, was für ein eine Art von Patienten haben wir jetzt. Und dann spielen wir unseren Algorithmus ab. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie merken sollten, hey, wir haben einen großen Verkehrsunfall zum Beispiel, Unverstellungen ist noch nicht abgesichert, würden wir schauen, dass wir die kurz absichern beziehungsweise den Ersthelfer hinschicken, würden die Patienten in Farben, sage ich mal, kategorisieren, wenn wir jetzt beim Ver Verkehrsunfall bleiben und würden dann auch wirklich sagen, hey, das ist ein Patient, der kriegt es auch noch hin, 10, 15 Minuten alleine zu verbringen. Und das ist ein Patient, der sehr, sehr kritisch ist, wo wir nach der ersten Sichtung sofort zu diesem Patienten gehen müssen, weil es da eventuell um Leben oder Tod geht. Hast du für dich schon mal über den Begriff äh, Sunny-Influencer nachgedacht? Du hast einen anderen, glaube ich, ne? Also bei mir in der, in der Branche sagt man ab und zu aus Spaß Redfluencer, Also quasi eine Mischung aus Rettungsdienst mhm. und Influencer. Weil man ja, sage ich mal, als Person, die Content kreiert im Bereich Rettungsdienst, Pflegeberuf, nicht, sage ich mal, unbedingt dasselbe Klischee hat wie, sage ich mal, andere Influencer. aber wir schon wirklich probieren, unseren Beruf irgendwie den Leuten mitzunehmen. Zu geben Oder Erfahrungen, die wir aus unserem Berufsalltag gelebt haben, den anderen Leuten mitzugeben. Deswegen haben wir diesen Begriff Redfluencer irgendwann mal durch Zufall eingebürgert.
0: Als Redfluencer, was machst du da genau? Also ich habe eben schon gesagt, dass dir sehr, sehr viele Menschen bei TikTok und bei Instagram folgen und es dürfen wahrscheinlich gerne noch mehr werden. Aber was zeigst du da? Ach, also ich sage immer, ob ich jetzt nur einen erreiche
1: oder 100.000, ist mir persönlich egal. Mir ist erstmal wichtig, dass ich halt ich sein kann und das machen kann, was ich machen möchte. Und das sind zum Beispiel, dass wenn ich irgendwie besondere Einsätze habe, wo ich sage, ey, warum hat man dafür den Rettungsdienst gerufen oder warum hat man nicht den Rettungsdienst eine halbe Stunde früher gerufen, dass ich den Leuten halt einfach mitteilen kann, was ich so erlebe. Ich probiere auch recht oft, die Leute in so 24-Stunden-Diensten von mir mitzunehmen. Da gibt es sozusagen so Vlogs mit. In meinem heutigen 24-Stunden-Dienst habe ich das und das zum Beispiel erlebt. Und ich probiere einfach den Leuten halt auch so ein bisschen rettungsdienst teil zu teilzugeben. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen von mir, da sage ich immer auch Spaß, Kü und wir machen halt immer so ein bisschen wie so eine Comedy-Serie. Äh, wenn wir keine Einsätze haben, dann pranken wir uns ein bisschen, machen Späße äh, untereinander. Und wir möchten halt den Leuten irgendwie zeigen, dass viele Leute denken, dass der Rettungsdienst oder der Rettungssanitäterberuf ein sehr harter Beruf ist. Weil wir auch eben leider oft auch sehr traurige Sachen erleben. Aber wir möchten den Leuten trotzdem auch irgendwie zeigen, hey, der Beruf ist so toll, das ist so eine schöne Beruf und dann gibt einem so viel. Und die Kollegen auf der Wache, wie jetzt zum Beispiel der Kühler und ich, dass man wie so eine zweite Familie quasi zusammenwächst.
0: Das will ich mir gerade sagen. Ich habe mir die, die, die Clips halt angeguckt und du stehst da ja nicht mit ähm, erhobenem Zeigefinger ja. und äh, versuchst uns allen irgendwie ähm, mit an die Hand zu geben, was wir <lacht> im nächsten Notfall besser machen sollen, sondern du versuchst es auf äh, angenehme, humorvolle Art und Weise zu machen und das ist, scheint ja dann zumindest so anzukommen, dass du sagst, ähm, so, so anstrengend, so schwierig der Job ist, den kann man aber dann trotzdem halt mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen.
1: Ja, definitiv. Also zum
0: Beispiel, ich leite auch hier in der Umgebung
1: ab und zu Ersthilfekurse bei der MSG, Ersthilfeschule in Ludwigsburg. Und äh, bei dem Nick und bei mir ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, wenn wir die Leute acht Stunden lang nur mit Fachwissen zuballern, die werden aus diesem Kurs rausgehen und werden nichts sich merken. Wenn wir den Leuten aber irgendwie humorvoll auch schwierige Themen zum Beispiel sagen, so nach dem Motto, bei der Reanimation zum Beispiel, ähm, lieber besuchst du ihn im Krankenhaus mit umgangssprachlich gebrochenen Rippen, mhm. statt auf der Beerdigung zu seiner Mutter zu sagen, ich weiß, der hat ganze Rippen, als er im Sarg liegt. Und wenn man das so ein bisschen humorvoll, so ein makaberes Thema den Leuten mitgibt, das bleibt so sehr in den Kopf von den Menschen, dass die Menschen wissen, ach stimmt, ich kann bei einer Reanimation nichts falsch machen. Der größte Fehler, den ich machen würde, wäre, dass meine Angst größer ist als mein Verstand und ich nicht anfangen würde mit herz lungen wiederbelebung Wenn ich nichts mache. Und, genau, wenn ich nichts mache. Und das ist unser Ziel auch trockene Themen oder sehr schwierige Themen, die Leute gerne mal ein bisschen, sage ich mal, halt sich nicht damit beschäftigen möchten, mit viel, sage ich mal, Liebe und Humor den Leuten irgendwie mitzugeben, dass sie auch vielleicht nach fünf Jahren immer noch das im Kopf haben, ach, hat der Masel nicht ungefähr das und das gesagt?
0: Marcel ist dein, dein ähm,
1: Online-Name sozusagen? Kann man so sagen. Also irgendwann hat, haben meine Follower angefangen oder hat auch meine Freunde, die im Social-Media-Bereich sind, statt Marcel äh, Marcel zu mir zu sagen, ich habe noch eine ganze Woche probiert, den Leuten zu sagen, ich heiße nicht Masel, ich heiß Marcel, ich heiße Marcel. Aber, das macht
0: es ja noch interessanter.
1: Ja, irgendwann war ich dann einfach Marcel und dann fand ich so die Abtrennung ganz cool. Zu meinen Arbeitskollegen in Oberramstadt sage ich zum Beispiel immer, hey, ich bin der Kollege Marcel und sag doch bitte, dass ich Marcel bin. Und wenn mich halt irgendwie Follower treffen und sagen, oh mein Gott, Marcel, können wir ein Foto mit dir machen? Dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, dass sie, sage ich mal, meinen Spitznamen zum Beispiel erwähnt haben.
0: Was sagen Kollegen und Kolleginnen zu deinen äh, Einsätzen in der Online-Welt? Kommt das überall gleich gut an?
1: Ich finde, es kommt immer sehr drauf an. Also ich würde schon sagen, dass die sag mal, größten in den eigenen Reihen gibt, weil man halt auch viele ältere Kollegen hat, die vielleicht eher so die Generation mein Vater oder maybe Großvater sein können, sagen, Rettungsdienst hat nichts im Internet zu suchen, das ist alt und das bleibt auch so. Aber ich habe auch sehr, sehr viele coole, junge Kollegen, die dann wirklich sagen, hey, ich habe dich damals auch auf Social Media verfolgt, cool, dass du bei uns auf der Wache bist, dass wir gemeinsam ins Sportstudio gehen, können wir mal ein Video mit dir drehen, können wir mal das und das machen. Und ähm, ich bin auf einer Landrettung und da sind wir, keine Ahnung, 50 Kollegen, Pi mal Daumen, und ich würde mal behaupten, dass ich mit 45, 46 Kollegen echt sehr, sehr gut und sehr dicke bin. Und die drei, vier, mit denen es nicht so ist, glaube ich, liegt das nicht an Social Media, sondern einfach, es gibt manchmal Menschen, die sind eher Typ A und manchmal Menschen, die sind
0: eher Typ B. Ich habe mal rausgesucht, in Baden-Württemberg verdient ein Rettungssanitäter im Schnitt 3.880 Euro brutto. Was verdienst du? Wie viel? 3.880 brutto. Okay, wahrscheinlich der Notfallsanitäter. Es ja. gibt so einen
1: kleinen Unterschied zwischen Notfallsanitäter okay. und äh, Rettungssanitäter. Rettungssanitäter ist eine dreimonatige Qualifikation, was nur Notfallrettung, sag ich mal, beziehig ist. Und der Notfallsanitäter ist eine richtige, harte, dreijährige Ausbildung. Wir sind immer ein Zweierteam. Ähm, als Rettungssanitäter würde ich verdienen mit meiner Erfahrungsstufe, wenn ich Vollzeit wäre in Frankfurt. Jetzt habe ich viele hätte, hätte Fahrradkette gesagt. Ich glaube, ungefähr 3000 Euro würde ich in meiner Erfahrungsstufe verdienen. Und Kollegen mit dem Notfallsanitäter in meiner Erfahrungsstufe sind 4.000 Euro. Da kommt netto mit Zulagen eigentlich schon mal mindestens seine 2.000 Euro raus oder 2.500 Euro. Ich würde sagen, im Vergleich zum Beispiel zu einer Friseurin, die auch einen sehr harten Job hat, auf jeden Fall, dass wir ein bisschen mehr verdienen oder besser verdienen. Aber man muss auch manchmal sagen, wir haben wirklich einen harten Job. Also bei uns geht es ganz oft um Leben und Tod. Wir haben manchmal körperlich und psychisch echt anstrengende Einsätze. Mhm. Und wenn man da dann überlegt, okay, ist, sage ich mal, das Gehalt mit den körperlichen und psychischen Belastungen wert, da muss jeder für sich selbst es eigentlich
0: entscheiden. Und du, du sagst ja schon, mit deiner Erfahrung verdienst du schon ein bisschen mehr. So Das Einstiegshonorar ist ja dann nochmal niedriger und da frage ich mich dann halt auch, ist das anlockend für, für den Nachwuchs, ist das reizvoll? Ja, aber genau deswegen
1: gibt es ja Leute wie mich, die Social Media machen, damit es eben reizvoll ist. Also ich würde sagen, Rettungsdienst und Pflege, man, man, man übt die Berufe nicht aus, weil man sagt, boah, damit mache ich jetzt echt viel Geld. Da wird man, glaube ich, eher Radiomoderator oder sowas werden. Genau, mit der
0: Schubkarre fahre ich nach Hause.
1: Aber ich würde halt einfach sagen, man, möchte, also, man hat einfach diese Berufung halt. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen, die mit so einer Hackfresse morgens aufwachen und denken, boah, gar keinen Bock, wieder auf die Arbeit zu gehen. Und dann verdienen die vielleicht 4.500 Euro oder so. oder denke ich mir, hey, holy moly, dann verdiene ich halt vielleicht 1000 Euro weniger im Monat, aber habe einen der geilsten Berufe, mhm. den es für mich gibt. Klar, im Rettungsdienst ist nicht alles irgendwie sonnig, es gibt auch Schattenseiten, Überstunden, die man regelmäßig macht, eben diese körperliche und harte ähm, äh, quasi Arbeit und auch, auch, dass man mit dem Tod ab und zu konfrontiert wird. Aber ich würde trotzdem sagen, der Rettungsdienst ist super krass äh, abwechslungsreich und dass die sonnigen Seiten aus meiner Sicht im Regelfall eigentlich viel, viel stärker sind als die schattigen Seiten zum Beispiel.
0: Aber liegt vielleicht auch so ein bisschen an deinem Gemüt, dass du das in mehr aufsaugst, dass das Positive und dass dir das einen größeren Schub gibt, als sich das Negative eher runterzieht? Ja, 100
1: Prozent. Aber ich finde, es ist ja so eine Charaktereigenschaft. Mhm. Wenn man morgens aufwacht und sagt, boah, ich hasse mein Leben, ich habe keine Lust mehr auf, äh, auf meinen Job zum Beispiel, ist ganz egal, ob man Banker ist, Radiomoderator oder Rettungssanitäter, dann geht man auch mit dieser Einstellung in seinen Beruf. Und klar, wenn man dann so einen, ich nenne es mal, hypermotivierten... Äh, 28-jährigen Rettungssanitäter Master Wilhelm irgendwie sieht, kann man auch sagen, ey, der redet immer nur positiv und strahlt immer nur die ganze Zeit. Da kann auch irgendwas nicht stimmen. Aber ich finde, jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er durchs Leben gehen möchte. Ich habe für mich meinen Weg entdeckt und kann einfach sagen, dass ich echt... 100% happy bin, dass ich quasi alles kombinieren kann, sei es Social Media, sei es mein Kinderbuch, sei es der Rettungsdienst oder halt eben auch die Tätigkeiten, wo ich ab und zu vor der Kamera zum Beispiel als Schauspieler stehe. reden wir gleich auch noch
0: drüber. Was sind so die ähm, unbeliebtesten Schichten eines Rettungssanitäters? Jetzt laufen wir wieder auf Karneval oder Fasching zu, sowas oder
1: Silvester? Ich würde sagen, so Klassiker ist auf jeden Fall Weihnachten und äh, Silvester, weil man da im Regelfall gerne selbst mal ein bisschen Party machen möchte oder bei der Familie sein will. Karneval, Silvester ist immer echt, je nachdem wo man fährt, zum Beispiel Innenstadt Frankfurt oder Köln, echt viel los. Da gab es auch echt viele Probleme in Berlin zum Beispiel äh, vor ein, zwei Jahren. Also ich würde sagen, immer die Schichten, die an einem Wochenende sind, wenn irgendeine große Veranstaltung ist, da weiß man eigentlich eher, dass man sich das Bett gar nicht beziehen muss für den Nachtdienst, sondern dass man da sowieso durchrollt.
0: <lacht> Angriffe auf äh,
1: Rettungskräfte, also selbst einen Angriff erlebt, hast du sowas auch schon? Ähm, ich hatte jetzt noch nicht einen Angriff im Einsatz, mhm. wenn überhaupt nur ein bisschen verbal angegriffen, aber ich mache ab und zu so Spendenläufe, wo ich unter dem Motto Krebs kennt keine Kilometer, wie VS Gump mehrere hundert Kilometer quer durch Deutschland laufe. Und da hatte ich vor zwei Jahren leider einen Überfall, wo jemand mich quasi zu Boden gerungen hat, als ich schon irgendwie 250, äh, Kilometer, 250 äh, Kilometer gelaufen bin. Und der hat mir dann quasi mein Portemonnaie und äh, sowas geklaut. Und da war ich halt in Rettungssanitäteruniform gewandert, weil ich halt das unter meinem Sp Spendenmotto halt mache. Das ist mir bisher so das
0: Krasseste passiert. Das klingt allerdings krass. Eine ähm, ne Kamera auf der Brust bei, dein, bei deiner täglichen Arbeit als Rettungssanitäter, würde das ähm, irgendwie helfen, um das zu dokumentieren oder ist es äh, dann schon wieder schwierig, dass Boah. du dann halt wirklich alles sehen würdest? Ich würde
1: sagen, es ist sehr, sehr schwierig, weil wir auch eben bei den Patienten zum Beispiel mhm. ähm, sind und wir sind ja auch da immer in einem sehr privaten Umfeld. Ich bin zum Beispiel aktuell bei einem Fernsehformat, das heißt Lebensretter hautnah, da werde ich wirklich auf echten Einsätzen begleitet und zum Beispiel eine Sache, die meinem Kollegen Musi und mir super wichtig war, wir möchten jeden Patient gut behandeln. Das heißt, wenn wir merken, dass ein Patient mit den Kameras zum Beispiel nicht zufrieden ist, klar, es gibt einen Benefit, weil man halt quasi die Arbeit des Rettungsdienstes zeigen kann, aber das ist uns in dem Fall erstmal egal. Unser Patient soll sich wohlfühlen. Und dann hast du auch manchmal Patienten, die damit super glücklich sind, weil sie irgendwie wissen, die beiden müssen ja eigentlich relativ gut sein, sonst will sie nicht mit einem Kamerateam begleitet werden. Oder es gibt halt Patienten... Oder sehr lustig. Oder so, I don't know. Und dann gibt es halt eben manche Patienten, die sagen, ah oh, nee, können Sie die bitte ausschalten? Mhm. Und dann sagen wir, gar kein Problem. Wird nichts ausgestrahlt? Wie können wir
0: ihnen denn gerade helfen? Seit gestern ist in der ARD-Mediathek die neue SWR-Serie Die Notärztin zu finden. Ähm, ab nächster Woche läuft das Ganze dann dienstags 2015 klassisch im Fernsehen in der ARD. Und ähm, das Ganze spielt in Mannheim und SWR-Leutegast, Marcel Wilhelm, du warst was in beratender Funktion dabei, ja. aber nicht nur alleine.
1: Genau, ich hatte quasi so eine Dreifachfunktion am Set. Ich bin ja auch ab und zu als Schauspieler tätig. Und das fand dann die Notärztin relativ cool. Das heißt, sie haben auch dann mich quasi mit einer Rolle besetzt. Als Wettungssanitäter? Nein, weil sie haben was ganz Cooles sich überlegt. Und zwar einen sehr starken Kontrast. Sie haben sie haben mich in eine Rolle besetzt, dass ich ein Gaffer war. Also dass ich aktiv ja. einen Einsatz quasi von der Feuerwehr mit der Notärzte mehr will ich nicht spoilern, halt behindere, sage ich mal, und halt dann Gaffe. Und da bin ich auch nicht lange zu sehen, ich glaube eine Minute oder so, ich glaube ob Folge zwei oder drei, aber das fand ich halt ganz cool, dass ich halt, sage ich mal, mein Schauspielerisch, ich, ein bisschen ausleben durfte, ja. was echt sehr nice war. Aber dass ich ähm, trotzdem zwei Tage knapp am Set war und die mich auch immer wieder gefragt haben, hey Marseille, können wir das so machen, können wir das so machen? Ich bin jetzt in den letzten drei, vier Jahren bei verschiedenen Produktionen gewesen, wo so das Thema Rettungsdienst und Blaulicht, ähm, sage ich mal, betitelt wurde. Und ich kann dann jetzt eigentlich sagen, ich habe fast noch keine Produktion mitbekommen, die wirklich so viel Wert drauf gelegt haben, dass man nicht nur diesen Entertainment-Faktor hat mit interessanten Plot Twist und sowas, aber auch dieses, hey, wir möchten wirklich den Alltag einer Notärztin zum Beispiel zeigen oder auch dem Rettungsdienst zum Beispiel.
0: Und das war nicht abgesprochen, was Marcel jetzt hier gerade gesagt hat. Das war meine <lacht> freie Meinung. <lacht> Als ich das nämlich gehört habe, es gibt eine neue Medizinserie, dachte ich, oh, noch so eine, was Braucht's die denn? Mhm. Aber du sagst gerade, dass das halt ähm, einen etwas anderen Dreh hat. Ähm, wie sehr ähm, wird denn in dieser ähm, Serie tatsächlich deine Arbeit im Rettungsteam dann äh, abgebildet oder wie gut oder wie schlecht? Also ich konnte ja logischerweise mir nur die ähm, zwei
1: Tage angucken, wo ich da war, mhm. aber ich wurde auch bei der Vorprimäre eingeladen, wo ich schon mal ein paar Folgen reingucken geguckt habe. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe am Anfang gesagt, wo ich noch nicht die Szenen gesehen habe, okay, das ist jetzt erstmal ein Job wie jeder andere für mich, wenn man mich, sage ich mal, als Content-Creator bucht. Das heißt, ich gehe dahin, hin, ähm, spiele als Schauspieler und oh, habe ich mir das wirklich selbst anguckt, Ich weiß nicht. Und als ich dann die ersten, bin ich ehrlich, und als ich die ersten... Das,
0: <lacht> das sollte
1: <lacht> Und als ich die ersten Folgen mir angeguckt habe, habe ich richtig gemerkt, boah, ist ja voll gut produziert und ah, das, das kenne ich aus meinem Berufsalltag. Und wow. Und habe mich dann selbst ertappt, dass ich halt schon sagen würde, dass die Serie so gut produziert wurde, dass man sich auch als Rettungssanitäter die gut angucken kann, weil es eben nicht wieder eine typische Medizinerserie ist, wie du es gerade erwähnt mhm. hast, sondern man wirklich gemerkt hat, dass die Produktion sich der echt viel Mühe gegeben hat. Und ich konnte mir leider von den sechs Folgen bisher nur drei angucken, aber ich kann jetzt schon einen kleinen Finger geben. Ich werde mir auch nochmal Folge 4 bis Folge 6 privat angucken. So nämlich.
0: <lacht> ähm, ich habe gelesen, äh, Hauptdarstellerin Sabrina Amali, ähm, die kann im echten Leben kein Blut sehen oder nicht so gut, sagen wir mal. Ähm, fällt ihr das irgendwie bei der Produktion auf die Füße oder sagst du, da gibt's eh nichts? Also ich würde sagen, sie ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin und ich habe sie auch
1: ein bisschen privat kennengelernt. Superherziger Mensch und sie war schon manchmal off-cam, sage ich mal, so ein bisschen so Okay, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das spiele. Vielleicht wegen dem Thema Blut ja. und so. Aber wirklich, sobald die Kamera an war, würde jeder abkaufen: ey, das ist eine Notärzte, in einem Fall der Fälle will ich die in meinem Wohnzimmer zum Beispiel stehen
0: haben. <lacht> geht dann leider nicht, geht nur in der Serie die Notärzte. Ähm, aber so dieser dieser Faktor in so einer Serie, der dann ja auch gerne eine Rolle spielt, ist ja immer so ähm, Herzschmerz und ein bisschen Liebe. ne? Kann sein, dass da auch ein bisschen ja. was vertreten ist. Ne? Aber wie ist das,
1: das frage ich mich, wie ist das denn in deinem richtigen Job? Ich habe jetzt vor kurzem ein Video produziert, da gibt es aktuell so einen Trend auf TikTok, ähm, der heißt... Ähm ich arbeite im Schichtdienst. Natürlich ähm, esse ich um 3 Uhr nachts, bla bla bla. Ähm, und da habe ich halt eine Sache gemacht, so, ich arbe wir arbeiten im Schichtdienst. Ähm, natürlich hatten wir auch schon mal was mit einem Arbeitskollegen. Und man muss sagen, das stimmt auch wirklich. Ich glaube, fast jeder, der irgendwie im Schichtdienst Pflege- oder Rettungsdienst arbeitet, hatte schon mal irgendwie eine kleine Be Beziehung oder einen Techtelmechtel mit irgendeinen Arbeitskollegen, weil man halt eben manchmal so viel auf der Arbeit ist und so eng mit seinen Kollegen arbeitet, dass man auch einen Kollegen viel privater kennenlernt, als wenn man nur irgendwie wie Büro an Büro zum Beispiel, äh, hängt. Und da kann es doch mal sein, dass da so ein bisschen Armor irgendwie ein bisschen tätig wird und so.
0: Und weil man die, den Job des anderen und die Herausforderungen des anderen dann auch ähm, eher versteht?
1: 100 Prozent. Also es gibt auch sehr, sehr viele wirklich Rettungsdienstleister, die sind dann irgendwie mit Pflegekräften oder sowas zusammen, weil man dann eben vielleicht nach der Arbeit sich darüber unterhalten kann. Und ich würde mir jetzt mal Schätzungen behaupten, wenn jetzt irgendein Sanitäter zuhört, darf er mir gerne auf Instagram was anderes schreiben, wenn er das anders ähm, sieht. Von, ich sag mal, zehn Rettungsdienstlern sind bestimmt irgendwie sechs äh, mit einem anderen Mann oder Frau in einer Beziehung, die auch medizinisch angehaucht sind, damit sie eben nach der Arbeit auch ab und zu über die Arbeit reden können oder dadurch vielleicht Gesehenes ein bisschen besser verarbeiten können.
0: Du warst, ähm, hast du eben schon angerissen, in beratender Funktion bei der SWR-Produktion die Notärztin mit dabei. Wie bringst du dich da ein, wie darfst du dich einbringen? Wie kannst du dich einbringen? Also es war ja bei mir quasi so eine
1: Dreier-Kooperation, äh, genau. sage ich mal, dass ich als Schauspieler arbeite, Social Media quasi Content produziere und eben beratend da bin. Und das ist dann eigentlich ganz einfach, wenn irgendwie gewisse Szenen zum Beispiel sind, wo man sagt, ah, jetzt haben wir gleich eine Reanimation oder jetzt müssen wir gleich den Patienten in den Rettungswagen zum Beispiel reinbringen. Ähm, was muss ich denn sagen? Was für Medikamente muss ich aufziehen? Was für Knöpfe muss ich an der Trage zum Beispiel äh, drücken? Und dass man dann da einfach, sage ich mal, ähm, wenn die Szene erstmal grob durchgesprochen wird, schon direkt sagt, ach, das darf man so nicht machen, das sollte man eher so machen oder... Hm ist jetzt nicht so realistisch, weil wir im Ernstfall eigentlich Sache XY zum Beispiel machen würden. Was ist
0: denn eher unrealistisch, was vielleicht im Fernsehen hier und da gezeigt wird, wo also du immer ein, ein, ein die Hände ein, über den Kopf zusammenschickst? Also
1: ein, ein Klassiker ist wirklich, stellt euch vor, ihr habt gerade so eine arzt -Serie, ihr seht so, wie der Patient einen Herzschlag ähm, hat, er wird immer langsamer und langsamer, man hat diese Nulllinie. piep, und auf einmal schreit irgendjemand, oh mein Gott, wir brauchen einen Defibrillator, schnell! Dann reibt man auch schön diese Metalldinger aneinander, knallt auf den Patienten, der Patient fliegt fünf Meter in die Luft und dann wieder dramatisch, so kenne ich das. Ja, aber das ist komplett falsch. Also ein Defibrillator sorgt eigentlich dafür, dass wenn du ein Kammerflimmern hast, das durchbricht... Ein Kammerflimmern kannst du dir so vorstellen, dein Herz funktioniert noch, macht ganz, ganz, ganz viele Schläge. Wie wenn man jetzt einen Schwamm gerade in der Hand hätte und diesen Schwamm einfach nur kitzelt. Das Wasser kommt nicht rein und kommt nicht raus, aber er macht irgendwas. Und du möchtest einmal, dass quasi diese schnellen Herzschläge durch diesen Schock einmal durchbrochen werden, wie ein Computer, der gerade an ist, aber nicht mehr das tut, was er tun soll. Und du diesen Computer einmal auf Reset machst. Mhm. Also quasi von diesem Kammerflimmern viele Ausschläge, einmal eine Nulllinie, dann machst du eine gute Herz- und Wiederbelebung und dann irgendwann kommt, sage ich mal, der Herzschlag wieder. Und das ist wirklich so dieser typisch und so größte Fehler, dass die Leute denken, man macht diesen Defibrillator ja. mit dem Schock, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Aber umgangssprachlich sorgt man eigentlich nicht dafür dass das jetzt wirklich zu 100% nicht mehr schlägt, damit man es dann wieder von 0 auf
0: 100% bringen kann. Okay, also wirklich, wie du beschrieben hast, ein Reset beim, beim Computer einmal runterfahren und neu starten. Ich hätte es nicht besser sagen können. Du, du hast es besser gesagt. <lacht> du hast den Schwamm ausgepackt. Okay. Ähm, aber wenn du sowas dann siehst und wenn du an der Produktion beteiligt bist, dass man genau so vorhat, eine Szene zu drehen, äh, sagst du dann, äh, tut mir leid, das geht wirklich nicht, weil das so, so findet in der Wirklichkeit nicht statt? Also wenn sie mich jetzt wirklich als beratende
1: Person haben und sag mal so einen groben Fehler machen würden, wäre ich auch gegebenenfalls einfach vom Set dann gegangen, weil ich mir dachte, so, das kann ich mir nicht geben und will ich mir nicht geben. Aber man muss halt schon sagen, wie gesagt, die Notärztin, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Die hatten ja auch nicht nur mich, sage ich mal, als beratende Funktion, sondern die hatten ja wirklich dauerhaft an jedem einzelnen Produktionstag, ich glaube irgendwie ein oder zwei Sanitäter plus auch nochmal Feuerwehrmänner und sowas und Frauen, ähm, es hat immer gut funktioniert und ich war ja quasi nur dieser Zusatzbenefit, dass wenn ich sowieso zwei Tage am Set war, dass ich auch noch mal ein Auge zum Beispiel drauf werfen konnte. Also was ich so gemerkt habe, hat das eigentlich schon sehr gut gewirkt. Wir Bin ich sehr stolz.
0: Wir, wir haben eben schon darüber gesprochen, ähm, Blut zu sehen äh, gehört bei deiner täglichen Arbeit äh, mit dazu, kann dazu gehören. Ähm, was sind denn so die größten Hürden für Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, eine Rettungskraft äh, zu spielen? Boah,
1: ich würde sagen, medizinische Begriffe, dann eventuell
0: Kunstblut zum Beispiel zu
1: sehen und dann auch ähm, diese Dynamik manchmal, sage ich mal, reinzubringen. Oder eben, dass man, wenn man... Äh wenn man eine sehr stressige Situation hat, wie man es gerade mitten in der Reanimation oder Herzinfarkt, Schlaganfall, dass man trotzdem irgendwie so wirkt, als würde man einen kühl, kühlen Kopf bewahren und alles machen, weil man muss ja innerhalb von ein, zwei Minuten ganz viel machen, hier Patches draufkleben, intubieren, ähm, drücken, das machen, das sind ja schon manchmal wirklich viele Aufgaben, die man in einer kurzen Zeit machen muss und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal machen würde, sei es auch bei jedem Praktikanten zum Beispiel, kann es schon mal einen jemanden ein bisschen überfordern, da muss man probieren, einfach cool zu wirken und es trotzdem gut hinzukriegen.
0: Und das Körperliche, was ja durchaus auch zu deinem Job gehört, halt ähm, eine Person auch zu tragen, zu drehen, äh, zu stabilisieren in der, in, der, in der Lage oder sonst sowas, ähm, kommt das im Fernsehen rüber? Kann man das ähm, nachempfinden? Ich würde
1: sagen, bei den Folgen, die ich bisher gesehen habe, also die ersten drei, hat man schon gemerkt, dass der Rettungsdienst oder auch der Beruf der Notärztin ein sehr harter Beruf ist, sei es auch irgendwie viel privat, alles irgendwie zu kombinieren. Es gab auch schon ein paar Szenen, wo man sportlich ein bisschen ins Schwitzen kommen musste. Aber da würde ich sagen, sollen die Leute sich einfach mal selbst davon überzeugen und mal einschalten.
0: So eine Serie wie die Notärztin, hast du die Vorstellung, dass das tatsächlich Leute animieren kann in diese Welt der, der Rettung? 100 Prozent
1: einzusteigen. 100 Prozent. Also ich würde sagen, ich erreiche so täglich auf meinen zum Beispiel Social Media Kanälen so 50.000 bis 100.000 Menschen in meiner Story, manchmal 300.000 in meinen Videos und ich kriege jeden Tag eigentlich immer mindestens so 20 Nachrichten, wo irgendwelche jungen Menschen sagen, hey, ich finde dich irgendwie voll lustig ich finde cool, wie du den Rettungsdienst präsentierst, ich, ma ich mache mal ein Praktikum oder ich mache mal ein FSJ und ich würde mal behaupten, jetzt in zwei Jahren Social Media habe ich bestimmt 200 Nachrichten bekommen, wo Leute mir ihre Urkunde zum Rettungssanitäter geschickt haben oder ihr äh, Azubi-Platz für den Notfallsanitäter und gesagt haben, hey, du warst ein Grund dafür. Und da kann ich mir vorstellen, wenn ich schon auf Social Media sowas zum Beispiel erreiche, dass dann vielleicht irgendwie eine Fernsehserie, die ungefähr dieselben Zahlen vielleicht wie ich, ähm, wirft, dass sie auch irgendjemanden erreichen, die sagen, hey, ich bin ein junges Mädchen und ich finde die Notärztin, die wirkt so tough und so toll, ich möchte Notärztin werden. Und vielleicht sagt sie uns irgendwann mal in 20 Jahren, ja, ich habe
0: damals mir die Fernsehserie die Notärztin angeguckt und bin deswegen Notärztin geworden. Ich habe eben schon so ein paar Dinge angerissen, die stabile Seitenlage. Der Rettungsgriff, den habe ich auch erwähnt, der sagt mir selber nichts. Kannst du aufklären?
1: Also Rettungsgriff ist, glaube ich, im Radio jemand zu sagen, sehr schwierig, aber darum geht es quasi, um jemanden aus einer Gefahrenstelle schnell rauszubekommen. So ein Klassiker ist zum eingeklemmt Beispiel... Eingeklemmt im Auto oder sowas? Eingeklemmt im Auto oder irgendwo gestürzt und da ist vielleicht noch irgendwas da und man muss mit Eigenschutz gewährleisten, trotzdem probieren, den vielleicht irgendwie rauszuholen. Eine Sache, die man recht gut sich merken kann, ist zum Beispiel die Schippe-Seitenlage. Und zwar, wenn man sich irgendwie so vorstellt, dass man so eine Winke-Winke-Position macht, also man den Arm hochhebt, Winke-Winke, sage ich mal, macht mhm. oder ein Polizist, der sagt, halt, stopp. Dann guckt man, dass die Hand quasi in diesem rechten Winkel ist, dass die andere Hand sozusagen auf die Wange geht und dass man dann, wenn der Patient halt logischerweise auf dem Boden liegt, den Patienten dann einmal an Knie und Schulter bzw. Ellenbogen zu sich zieht, äh, zu sich zieht, dass er in der stabilen Seitenlage ist. Nochmal kurz Bein anfixieren, Kopf überstrecken, dann passt es. Im Regelfall glaube ich, dass generell die Leute sehr viel intuitiv richtig machen. Wie zum Beispiel, dass wenn jemand sagt, ach, er hat Herzprobleme oder Atem, nur dass man eben nicht sagt, ach, renne nochmal zehn Runden um den Block, sondern man erstmal sagt, hier, setz dich mal hin, mach mal den Oberkörper nach oben oder ich mache immer ein paar Knöpfe von einem Hemd zum Beispiel auf. Ähm, es gibt schon wirklich sehr, sehr viele einfache Eselsbrücken, die man sich merken kann in der ersten Hilfe.
0: Trotzdem eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr, ähm, habe ich gesehen mit, äh, wie ich finde, teilweise erschreckenden Zahl äh, Bei 26 Prozent der Deutschen liegt der erste Hilfekurs, äh, der letzte, über 20 Jahre zurück. Und bei den 60-jährigen Menschen und über 60 Jahre alten Menschen ähm, ist es mehr als die Hälfte. Ähm, das ist, finde ich, schon ziemlich erschreckend, oder? Mhm. Ich muss halt leider sagen, in Deutschland gibt es halt keine richtige Pflicht, den RCF-Kurs zu
1: besuchen. Außer man will zum Beispiel den Führerschein machen oder betrieblicher Ersthelfer werden oder halt irgendwie einen Sportschein oder sowas zu machen. Ich würde es cool finden, wenn man vielleicht irgendwie sagen würde, wirklich pflichtmäßig, man muss irgendwie alle vier Jahre, alle fünf Jahre einen Ersthilfekurs besuchen. Im besten Fall bei einem keine Ahnung, lieben, netten, sympathischen Ersthilfeausbilder, der es so hinkriegt, dass ähm, die acht Stunden nicht wie acht Stunden wirken. Und dann, wenn man ganz ehrlich ist, was wären ja zum Beispiel acht Stunden Ersthilfekurs alle vier, fünf Jahre im Vergleich zu, hey, ich wusste, wie ich eine Reanimation mache und habe deswegen jemanden das Leben gerettet und diese Person
0: kann jetzt die nächsten paar Jahre Weihnachten mit seiner Familie zum Beispiel verbringen. Das stimmt. Es geht allerdings ja auch um grundsätzlichere Dinge. Da fällt mir dann zum Beispiel, haben wir auch oft in den Verkehrsinweisen die altbekannte oder vielleicht dann eben nicht altbekannte Rettungsgasse ein, die dann immer noch nicht gegeben wird. Welche Erfahrung hast du da? Mal so, mal so. Wir hatten manche Einsätze, wo wir super schnell
1: durchgekommen sind, weil die Leute echt eine geile Rettungsgasse gebildet haben und manchmal hat man echt Situationen, wo man sich denkt, Herr oder Frau Autofahrer, wie kann es denn sein, wenn jetzt alle nach links fahren, dass genau Sie der Einzige sind, der mitten auf der Gasse nach rechts fährt und damit alles blockiert. Wenn jetzt zum Beispiel die Zuhörer auf ihre eigene rechte Hand schauen würden, gibt es bei der Rettungsgasse eine rechte Handregel. Wenn man zum Beispiel nur eine zweispurige Autobahn hat, also den Daumen und den äh, Zeigefinger, mhm. hat, sieht man ja in der Mitte schon eine Lücke. Ja. Und das heißt, alle Autos, die links stehen, probieren so weit es geht nach links zu fahren, alle anderen, die rechts stehen, so weit wie möglich rechts. Und jetzt hat man noch einen weiteren Finger, also eine weitere Spur, Dritte Spur, vierte Spur, fünfte Spur, genau dasselbe Prinzip. Die, die komplett links stehen, fahren links, alle anderen fahren so weit wie möglich rechts. Und eine Regel auch noch, wenn ihr schon merkt, dass der Stau sich bildet, probiert vielleicht jetzt schon mal eine kleine Rettungsgasse zu bilden, auch wenn ihr noch gar keine Einsatzkräfte hört. Kann ja sein, dass der Stau durch einen Unfall gebildet wurde. Und wenn das erste Einsatzfahrzeug durchfährt, bitte nicht die Rettungsgasse direkt wieder zumachen. Im Regelfall sind wir mal mindestens irgendwie vier, fünf Autos mhm. bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel.
0: Und du kannst ja auch nochmal deutlich machen, wie entscheidend es sein kann, dass eine Rettungsgasse gebildet wird, dass du schnell an der Unfallstelle bist. Ja, 100 Prozent, wenn man da, je nach Einsatz entscheiden echt
1: manchmal Minuten, vielleicht bei einem Schlaganfall zum Beispiel, ob der Patient vielleicht bleibende Einschränkungen hat oder eben nicht. Und wenn man sagt, hey, nur weil gewisse Leute die Rettungsgasse nicht bilden konnten, weil sie ihnen nicht zugehört haben oder der letzte der erste hilfe vor 20 Jahren war oder irgendwas in der Richtung, hat man dafür gesorgt, dass man fünf Minuten später am Einsatzort war und das waren vielleicht genau die fünf Minuten, die hätten dafür gesorgt, dass den Patient halt eben keine Einträchtigung hatte, nach zum
0: Beispiel einem Schlaganfall. Du hast gesagt, äh, du willst eine schnelle Runde haben. Ich will nicht? ein Speeddate mit dir haben, so. ja. <lacht> Sagen wir, du hast eins mit unseren Hörerinnen und Hörern. Michael okay. Schäfer aus Backnang hat geschrieben, ähm, dass er es sehr angenehm findet, dass du deinen Job mit äh, Humor und einer gewissen Leichtigkeit nimmst. Er hat vor zehn Jahren einen einen erste hilfe -Kurs gemacht, auch bei einem äh, Rettungssanitäter und das war eine kurzweilige Angelegenheit. Das deckt sich ja mit dem, was du halt auch vorhast, dass du sagst, du willst dein Wissen locker leicht vermitteln.
1: 100 Prozent. Ich finde, es gibt nichts Besseres als trockene Themen mit Humor irgendwie zu vermitteln, dass man im besten Fall noch zehn Jahre über etwas redet, was man im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat und nicht eben einen Tag später schon wieder vergessen hat.
0: Horst Slupik aus Filderstadt hat geschrieben und hat zwei Fragen. Die Fahrer... Der Rettungswagen, die äh, parken immer am Einsatzort mittig auf der vor dem Einsatzort verlaufenden Straße, obwohl vielleicht auch eine eventuelle Nutzung des Fußweges dadurch dann ähm, nicht mehr gewährleistet ist. Was kannst du dazu sagen?
1: Ich weiß, dass so Situationen immer blöd sind und auch wenn man irgendwie ein paar Minuten zu spät zur Arbeit kommt, man muss immer überlegen, es kann auch manchmal sein, dass wirklich ein Notfall gerade da ist. Bestes Beispiel jetzt mit dem Fußweg, Fuß, äh, Weg, das, das funktioniert nicht mit dem Rettungswagen. Wir haben hinten eine Trage, die einen geraden Untergrund braucht. Wir wenn wir jetzt irgendwie probieren, so weit es geht auf dem Bordstein quasi zu fahren, und unser Auto dadurch eine leichte Schräglage hat, können wir unsere Trage nicht mehr rein- und rausholen. Und das kann wieder unnötig ein paar Minuten kosten, die der Patient vielleicht eigentlich braucht. Deswegen probieren wir immer, so gut es geht Platz zu machen. Aber manchmal klappt es ja halt leider nicht anders und da muss halt leider jemand eine halbe Stunde zu spät zu seinem Termin kommen.
0: Und zweiter Punkt, der ihm negativ aufgefallen ist, dass Einsatzfahrzeuge auch sonntags früh, zum Beispiel um drei Uhr nachts mit dem Martinshorn durch Wohnstraßen fahren.
1: Das äh, macht erfahrungsgemäß eher weniger der Rettungsdienst, wenn ich ehrlich bin, was man so mit meinen Kollegen mitbekommt. Das gibt dann halt eher andere, die das da manchmal machen. Im Regelfall probieren wir schon, das oft auszumachen. Aber es gibt auch manchmal vielleicht sehr junge Leute, die noch sehr motiviert sind und ein bisschen Nervenkitzel haben und dann auch um drei Uhr nachts mit äh, Martinshorn rumfahren. Finde ich auch nicht besonders cool. Offiziell gibt es eine Aussage, die sagt, wenn du blaulich fährst, musst du auch mit Sirene fahren, wegen Thema Sicherheit, sage ich mal. Aber man probiert oft, die nicht offizielle Variante zu machen und eben auch vielleicht nur mit Blaulicht in der Nacht zu fahren, solange die Situation sicher ist und man eben kein Martinshorn braucht.
0: Angelika Butter aus Leutenbach hat sich gemeldet, hallo Marcel, bekommt man dein Kinderbuch auch woanders als Amazon, hab mit 62 Jahren noch den Erste-Hilfe-Trainer gemacht und höre dir sehr gerne zu. Was hast du da für eine Lösung?
1: Also erstmal richtig süß, ich finde es richtig cool, dass man, äh, es gibt kein Alter, wo man irgendwie zu alt oder zu jung ist, irgendwas mit Erste-Hilfe zu machen. Äh, toi, 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 mein Kinderbuch ist aktuell ausverkauft, äh, Marcel, der kleine Sanitäter. Aber ich glaube, es gibt noch 20 Exemplare hier bei euch in der Region, bei der MSG Ersthilfeschule in Ludwigsburg. Also wenn man da die MSG-Schule vielleicht mal anschreibt in Ludwigsburg und sagt, hey, ich würde gerne den Ersthilfekurs bei dir buchen und vielleicht ein Kinderbuch von Marcel
0: holen, gibt es da noch ein paar Exemplare. Ingeborg, die Tom B. aus Hart hat geschrieben ähm, und sagt Danke für diese lockere Sendung mit dem sympathischen Rettungssanitäter. Das darfst du dir so einfach auf die Fahne schreiben. Genauso wie von Moni Schneider aus Haslach. Ein wahnsinnig sympathischer Leutegast. Ich finde es toll und spannend, ihm zuzuhören. Selbst durchs Radio hört man seinen Strahlen. Ich glaube, das ist wirklich relativ einfach. Vielen Dank. Dann habe ich hier noch eine Anmerkung von Freddy aus Ulm. Tolle Sendungen bisher und super, dass sich TV-Produktion mittlerweile wirklich Fachexpertise einholen. So sind die Zeiten von falsch herum angekommen gelegten Halskrausen und Reanimationen vom Bauch statt des Herzens Geschichte und es wirkt endlich realistischer. Das ist deiner Erfahrung nach tatsächlich so. Ne?
1: Genau, klar, man kann nie alles zu 100 Prozent perfekt machen. Vielleicht gibt es immer mal einen kleinen Fehler, der sich reinschleicht. Aber wo früher, sage ich mal, von zehn Sachen, neun Sachen falsch waren, ist es heutzutage zum Glück eher andersrum.
0: Und Kurt Schulz hat sich gemeldet, der Beruf des Rettungssanitäters ist ein schwerer und verantwortungsvoller. Skeptisch sei er allerdings, wenn jemand sich dabei selbst inszeniert. Das wirft er dir anscheinend vor. Also ich finde es immer schwierig. Ich finde, jede Person, die in der Öffentlichkeit steht oder irgendwie
1: Content produziert, der für sehr viele Leute sein soll, kann es immer wieder sein, dass man viele Leute erreicht, die das sehr schön finden oder auch Leute, die sagen, hey, das hat damit nichts zu tun. Meine persönliche Meinung ist, ich will einfach das machen, was sich für mich richtig anfühlt, was mein Herz mir sagt und ich sage es auch da sehr, sehr ehrlich, wenn ich irgendwie Nachrichten von 500 jungen Menschen bekomme, die wegen mir in den Rettungsdienst gekommen ist, ist mir persönlich das sehr egal, wenn eine Handvoll Menschen sagt, ich ich finde es blöd, wenn man was auf Social Media macht, Rettungsdienst, darf nichts in der Öffentlichkeit zum, äh, machen zum Beispiel. Und du hast es ja auch deutlich gemacht, dass dir der Job immer vorgeht. Also du weißt schon die Ernsthaftigkeit, deines Jobs anzunehmen. 100 Prozent, aber es gibt einfach manche Menschen, die können es nicht so gut äh, differenzieren. Deswegen probiere ich das ein bisschen mehr zu differenzieren. Und ja... Antwort.
0: <lacht> Matthias Völter hat noch geschrieben, er hat einen Punkt, ähm, der meint er, der wäre heute gar nicht angesprochen worden, dass es sehr schade sei, dass nämlich der Rettungsdienst die Arbeitszeit immer noch nicht voll bezahlt, also zum Beispiel 43 Stunden Wochen gearbeitet werden, aber 38,5 nur bezahlt. Was sind deine Erfahrungen?
1: Ähm, das stimmt leider.
0: Ähm, wir zum Beispiel
1: haben auch bei uns laut Tarifvertrag, dass wenn wir von 24 Stunden arbeiten ähm, 20,5 bezahlt bekommen, also knapp 21. Es werden also drei Stunden Bereitschaftszeit abgezogen. Ähm, ist manchmal schade. Aber ich habe dir auch, auch zum Beispiel erzählt, dass wir manchmal halt Nächte haben, wo wir halt zwölf Stunden auf dem Land durchschlafen zum Beispiel. Ich persönlich finde, es hält sich einigermaßen im Rahmen. Und toll, toll, toi, es gibt auch mittlerweile viele Großstädte, die sagen, hey, wenn bei uns Rettungssanitäter arbeiten, bei dem hohen Einsatzaufkommen wird Notfallsanitäter und Rettungssanitäter mit zwölf Stunden bezahlt, wenn sie auch zwölf Stunden da sind. Also es gibt schon toll, toi, toi, mittlerweile auch Vollarbeitszeit im Rettungsdienst,
0: aber nicht überall. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.